0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Vamos a escuchar el episodio número 14 del podcast de Petsen. y ahora vamos a platicar un poquito sobre la alimentación de nuestros perros y nuestros gatos. ¿Por qué tenemos sobrepeso? ¿Me acompañan? Pues bien... Díganles, platico un poquito Qué es lo que pasa con esto De, de la alimentación de los perritos eh, En la parte de hotel Que es donde Seguido me toca ver a los chaparros Que vienen en una ocasión Y luego regresan a la siguiente ocasión Y pues resulta que ya están Como, digamos, un poquito Llenitos de amor, ¿verdad? Pero el, el punto aquí Es que sí, se pueden ver muy tiernos Muy graciosos, redonditos Ver un chihuahua redondito, ver un, 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 no sé, un labrador redondito, se pueden ver simpáticos, pero en realidad hay muchos problemas ocasionados por esto. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que no nada más en la parte de hotel, ahí lo, lo vemos en, pues en la visita, ¿verdad? Pero también a la parte de clínica, pues ya nos han llegado algunos casos de chaparritos, pero ya con problemas de salud, precisamente por este sobrepeso que traen. Y, este bueno, pues vamos a platicar un poquito con los médicos sobre cuáles son los principales problemas de, de sobrepeso, a cuáles razas tienen tendencia a este sobrepeso y, y demás. Y digo, y no nada más es en perros, ¿eh? gatitos. También hay gatitos que luego muy redonditos pero también pobrecitos, chaparritos se ven este, que batallan, batallan ellos un poquito. Entonces, a ver, chicos, ¿cómo están? Sam, Dania, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú cómo andas? Muy bien, muchas gracias, aquí andamos. Pues yo también, a ver, platíquenme un poquito. Últimamente me he notado, sobre todo, que hay mucho sobrepeso en perros. ¿Esto por qué creen que sea?
1: La razón principal creo que es, ahora sí que como le está pasando a los perros, le está pasando a las personas, principalmente la cuarentena. ¿Por qué? Porque pues sí, muchos toman esto muy en serio de, de plano no salgo para absolutamente nada y por consecuencia el perro deja de salir a pasear o eh, estando tanto tiempo en casa se nos hace fácil que la galletita, que el pan de dulce, que tantito pollito… Y finalmente pues eso Ya cuánto llevamos de cuarentena Y finalmente
0: son kilitos que se van acumulando Hablando de kilitos Obviamente no es lo mismo La proporción de kilos De una persona que la, la proporción de, de kilos en un perro O sea, Yo eh, Si estoy mal, corríjanme Que cuando un perro a lo mejor tiene Dos, tres kilos de más, pues es como si nosotros Tuviéramos casi 20 encima O sea, es como mucho
2: Sí, eh, tiene que ver mucho en la cuestión de la raza, eh, como dices, no no es lo mismo el que una persona, eh, no sé, creo que son rangos que de 10 en 10, ¿no? que es este un rango de 10 kilos arriba según tu estatura es Ajá. este eh, sobrepeso, después 20 kilos arriba o 15 es este obesidad y así ya nos vamos. No, no aquí tiene que ver mucho con la cuestión de la raza y sobre todo del, del tamaño, no es lo mismo un perrito, una French chiquitita, que muchas veces uno o dos, o dos kilos representan bastante Como un San Bernardo o algo que pues, su peso normal es arriba de los 40 kilos Que a lo mejor no se ve tan reflejado eh, Pero eh, sí, ahí se sí podemos hablar de obesidad hasta unos 5 kilos arriba, 10 incluso Pero sí, un a unas razas tan eh, pequeñas como el Chihuahua o los French Miniatura Si sí, uno o incluso dos, dos kilos es bastante
0: ¿Y entonces qué pasa con, por ejemplo, los gatos? ¿También es, eh, aplica igual?
1: En los gatos igual, a pesar de que aquí en México no se maneja por razas como tal, el tamaño, ahora sí, de longitud del gato equivale proporcionalmente al peso que debería de tener y eh, la cantidad de kilos arriba representa como el, el índice de obesidad, pero generalmente en gatos igual, un kilo o dos es demasiado demasiado porque ahora sí que ser, al ser tan compactos un kilo representa muchísimo
0: y hay eh, por ejemplo hablando de perros razas que tengan más tendencia a subir de peso muy fácilmente
2: eh, se podría decir que o a mi punto de vista todas las razas son predispuestas porque no es cuestión de de como no sé cómo explicarles no, te, no tiene que ver mucho por la cuestión de la raza, hay, hay razas que sí son predispuestas a enfermedades que los pueden predisponer a un sobrepeso como puede ser el hipotiroidismo o, un, o problemas hormonales ¿verdad? pero eh, no, tiene que ver más directamente con la cuestión de eh, la alimentación, o sea los dueños qué tanto le estamos dando de, de, de alimento o sola, no solamente las raciones, porque muchas veces dicen es que le estoy dando muy buen alimento pues sí, pero le estás dando muchísimo ¿Vale? Es, tiene que ver mucho con la cuestión de la cantidad de alimento y sobre todo las, las llamadas probaditas, ¿no? El de Es que le doy, de, que sobró tantito arroz y le di, o es que sobró guisado y le di, o los mismos sobres, incluso los premios como pueden ser las carnazas, o los huesos, o que ya le compré... Eh, de este huesos o pedacería en, la, en las carnicerías y se las doy diario o cómo le preparo los alimentos. Eso también tiene que ver mucho que ver. Realmente yo siento que todas las rosas son predispuestas. ¿Qué tiene que ver más ahí con el propietario?
0: Sí, porque a final de cuentas eh, yo creo que pasa mucho el, el que, ay no, pues es que lo veo que le doy poquito, se va a quedar con hambre. Pobrecito, lo veo que se va a quedar con hambre y pues no, no digo no es así. Eh, ok, vámonos, vámonos por, vámonos al principio, digamos. Si tenemos un cachorro chiquito de dos a seis meses, ¿cómo debe de ser la alimentación de este cachorro?
1: Miren, en un principio el destete de debe de ser un alimento. Ahora sí. Si que tenga el suficiente calcio para los huesos, las suficientes vitaminas para el pelo, para los ojos, para el crecimiento en general, para el desarrollo del cerebro. Y eh, sobre todo es importante eh, dar una dieta específica para cachorros, porque muchas veces pasa que le dan el alimento de adulto que es más barato. Y sí, es más barato, pero porque es más bajo en nutrientes. Entonces realmente no, no aporta nada que podamos hacer que el cachorro se desarrolle de manera adecuada tanto en peso como en estatura, que realmente es lo importante. Aparte del de, de sistema inmune, tiene que tener el alimento cierto fortalecimiento que nos ayude con el sistema inmune para evitar enfermedades.
0: ¿Y eh, cuánto tiene que comer al día? Porque me ha tocado ver también, o incluso me ha pasado que me traen al, a los cachorros ya cuando los puedo recibir en hotel, y me, y me dicen... este no, pues es que déjale la comida, él se la va racionando. Obviamente, pues esto no pasa, ¿verdad?
2: No, lo, los cachorritos o la mayoría de los perros no tienen control de la saciedad. Ma, eh, ellos siguen comiendo, o sea, realmente eh, tú los puedes dejar eh, todo el bulto completo y se lo van a terminar. Ellos no tienen control de la saciedad. Precisamente cuando son cachorros es cuando nosotros tenemos que empezarlos a acostumbrar a que tienen que comer justo lo que les toca. ¿vale? Esto de... Pues ahí le dejo y él me pide más y si le voy dando, le voy dando, no También tiene que ver mucho con... Eh, con la educación que nosotros les vamos a dar al cachorrito ¿Vale? Y sobre todo eh, Empezarlo a acostumbrar precisamente con eso Para que también no le empezamos a dar problemas a futuro Está muy cachorrito unos o dos años a lo mejor no te va a causar ningún problema pero posteriormente vas a empezar con algunas problemas de gastritis o algunos otros problemas que tengan que ver con la cuestión de la ración que le estás dando porque si ellos siguen comiendo lo que pasa es que el estómago se infla demasiado y el estómago es como un globito entonces si tú lo vas llenando vas llenando, vas llenando, se va adelgazando entonces esas cuestiones de inflar y desinflar pues va afectando la mucosa gástrica y lo hace propenso a muchas enfermedades
0: bueno y después sigue la etapa de eh, adulto. ¿Qué necesidades tiene eh, ya un perro adulto en cuanto a calorías, a, para el, el desgaste de energía, eh, no sé, sus funciones normales?
1: Básicamente en la etapa adulta todo depende de la raza, eh, la altura... El nivel de actividad física que hace el perro, porque eso tiene mucho que ver. Si es un perro activo, va a necesitar eh, mayor índice calórico en un alimento que un perro que se la pasa echado y no hace nada. Este, pero generalmente, todos los alimentos traen un estándar, de acuerdo a, ahora sí que al consumo de calorías promedio que debe de tener un perro por tamaño. ¿Qué es lo ideal? Llevarlo con un veterinario que lo pese, checar que ande dentro de su peso ideal. Eso en base a la estatura y la actividad física Pero eh, ahora sí que los alimentos El bulto nos puede dar una idea de, de qué tanta porción Pero el veterinario es el que debe de ajustarla de, hasta cierto punto Más que nada por las actividades del perro
0: Muy bien Y entonces, ¿qué es el, um, el alimento ideal? El alimento ideal que puede, puede comer el, el perro este, porque bueno, hay en el mercado croqueta de distintos tipos, pero eh, pues también existe la alimentación eh, casera, Ajá. apropiada para perro, obviamente, no condimentada ni nada, y también la alimentación barf. Entonces, ¿qué es lo más apropiado?
2: Eh, lo apropiado, pues digo, tiene que ver con la cuestión de estilos de vida y este... Y actividades, pero pues también hay que, hay que hacer una dieta balanceada. Es como, eh, pues es prácticamente es volver a ir al, al médico veterinario precisamente para que él funja como nutriólogo. ¿vale? Para eh, que nos haga una una este una dieta equilibrada. Si es a base de croquetas, ¿qué croquetas es la que nos nos recomienda? Es decir, un, un perro que tiene a lo mejor este, mucha actividad, que es un perro de trabajo, que es un perro que... que este que es un perro que anda, eh, no sé, en estas de prácticas de, de guardia y protección, o de los que son perros de ataque, o simplemente son perros de pista, eh, sí se les recomienda un alimento que tengan mayor aporte proteico y de grasa. Incluso hay unos que son precisamente para eso. Eh, hay marcas que tienen alimentos para perros de trabajo, que tienen una un, incluso tienen protectores de, de las articulaciones. Entonces... Ese tipo de alimentos es específico para ese tipo de perros, pero si es un perro que a lo mejor es de casa y todo, pues obviamente tenemos que ver qué alimento es el que le caería mejor en cuestión de eh, costo-beneficio. Yo siempre les digo a los, a los propietarios que es un costo-beneficio, ¿vale? Porque hay que evitar dar este tipo de, de marcas comerciales, que sí a lo mejor son muy económicas y es que en la tele me dicen que son muy buenas, pero pues la verdad no. Tienen muy buena mercadotecnia, pero no no así tienen buena calidad de, de, de aporte nutreico, ¿vale? eh, es costo-beneficio, ¿vale? entonces tenemos que ver qué alimento es el que nos, nos, nos recomienda el médico veterinario respecto a la actividad, ahora en cuanto al, es que no quiero que nada más coma croquetes. yo lo quiero consentir con otro tipo de cosas, ok, se puede hacer, comentabas de la dieta BARF, sí, pero tiene que ser una preparación, incluso desde la obtención, el almacenamiento, el proceso, y el proceso de, de creación de la dieta Barf, que es, bueno para los que no sepan, pues es la, la, la dieta cruda. ¿vale? Hay que mantenerlo en, un, eh, en una, un en una en una temperatura de congelación, hay que darle, hay que darle un, un específico eh, tratamiento para dárselo como es la descongelación, hay que hervirlo para no perder las, las, las propiedades. Y la comida casera también es es este, es eh, este muy válida, pero pues también hay que hacer la dieta equilibrada en cuánta carne, cuánta grasa, cuántos vegetales, qué vegetales se pueden dar, qué sí le puedo dar, qué no le puedo dar. Obviamente evitar las sales, los minerales y sobre todo las, los irritantes como los condimentos.
0: Sí, porque bueno, pues ya luego te enteras por ahí que al perro le dieron mole, ¿verdad? Entonces <risa> dices pues... Pobres, su, taquito de su taquito de birria, su taquito de adobada. Entonces, no, pues la verdad sí es, sí es muy complicado. Este, ¿Cuáles son las principales enfermedades que se detonan a raíz de un sobrepeso?
2: De un sobrepeso podríamos. Eh, pues la principal, por la cantidad de grasa, eh, son las enfermedades metabólicas, como podría ser el hígado graso, este incluso eh, se me fue. Eh, pancreatitis, eh, enfermedades como por ejemplo, eh, renales también podríamos tener. También eh, en cuanto a otras enfermedades podríamos tener lo que es la gastritis por tanta cantidad de irritantes, sobrepeso ya en perros ya, ya grandes, pues obviamente de articulaciones, musculares, incluso nerviosas. También podemos tener intoxicaciones tanto gástricas como nerviosas. ¿vale? Si nosotros tenemos una mala alimentación, esto es lo que puede pasar. Incluso corazón, riñones, o sea, pues prácticamente cualquier, cualquier órgano puede fallar a, conse a consecuencia de una mala nutrición.
0: Sí, totalmente. Igual problemas articulares, ¿verdad? O sea, es muy muy común. Y bueno, ahorita decías, hay que también poderlos premiar. Pasa mucho esto, que los queremos premiar, los queremos consentir, les queremos dar algo rico. Y bueno, para eso nos acompaña aquí la experta en consentir a los peluditos. Aquí nos acompaña la, la tía Galletas de Nani Pet, que nos va a platicar un poquito de cómo poder eh, darles premios eh, este, nutritivos, premios que sean adecuados para ellos, no es nada más así como que voy y le compro las primeras galletas que se me ocurran, no, tienen que tener todo un proceso y, y, y como todo, no se crean que el hacerle el pastel de cumpleaños nada más lo sacamos de la manga, ¿verdad?, Llevó todo un tiempo de estudio, de ver la nutrición, de ver qué sí, qué ingredientes sí, qué ingredientes no. Entonces, bueno, pues eso, qué mejor
3: aquí que, que América para que nos platique un poquito.
0: Hola, muchas gracias
3: por la invitación. Pues sí, mira, eh, ahora sí que dedicándonos al área de consentir y sonsacar los, a los humanos de compañía para sus chamacos. Bueno, pues sí, nosotros hemos, ya tenemos algunos añitos en el cual estamos trabajando pasteles y repostería pensada más en la palatividad. Y en la digestión para las mascotas, porque sí, pues hay gente que me llegaba de que, oye, pues te acabo de descubrir, de que yo le daba a mi perrito, que le compraba su su rebanada de pastel de tres leches, o que su pingüino, etcétera, y así como que, ¡Ah! no señora, no. Este Sí hay que estar más consciente de, de nuestro trabajo, ha sido mucho educar, concientizar en el de que si quieres darle algo a tu mascota, claro que podemos este estar haciendo este tipo de, de golosinas que les podemos dar a las mascotas pensados en ellos este porque pues los perros no necesitan los condimentos, no necesitan el chantilly, no necesitan el chocolate, la leche entonces nosotros los adecuamos de tal manera de que sea algo rico y delicioso para ellos, pero sí que sea más apto para que ellos puedan estar digiriendo. Eh, de repente hay gente que también me, me, me dice que les da, ese, metiéndome aquí en cuestiones de lo que están hablando, de, de cuestiones de nutrición, puede que sí le hacen su, su caldito este para la mascota, etcétera, pero de repente sí me he fijado que tienden, uno, a utilizar mucho lo que son vísceras. Mm. Y también eh, como alimentación diaria pura víscera, si papis, mamis, no es muy conveniente, sí sería conveniente que chequen con su médico veterinario. A lo mejor un antojo de vez en cuando. Que hay tanto de lo que nosotros manejamos, algunas cosas que manejamos con vísceras como otras marcas comerciales están bien. Pero sí cuando gusten, pues nosotros podemos tener aquí alternativas. Nos han tocado algunos casos que cada vez son más frecuentes de lo que quisiéramos, perritos con problemas eh, cardíacos, problemas con alergias, con perros con problemas de intolerancia. Punto número uno, si sugerimos... Eh, este cuando nos comentan hace un caso, bueno, pues ver que si es alguna intolerante a alguna cosa, o si le gusta, o tratamos de adecuar recetas que puedan ser acorde cuando nos piden para algún compañero algo. Podemos utilizar carne que pueda ser más apta para ellos, como en el caso de carne de conejo, nos han pedido pasteles de carne de salmón, este lógicamente pues este es más rica, si es un poquito más cara, pero el chamaco lo merece, entonces eh, es una alternativa también tipo de carnes que se pueden estar utilizando si es que tienen algún antojo para su mascota y requiere, que desean y, y, des y bueno, es un momento especial para su mascota poder estar utilizando este tipo de premios que manejamos y pues nosotros felices de que nos visiten.
0: Pues sí, no, definitivamente. A ver, ¿y tú qué opinas de, por ejemplo, las galletas comerciales? Las que venden en, digamos, pues, digamos, marcas en Sam's, en todos estos lugares que son, pues, industrializadas.
3: ¿Ahí cómo las ves tú esas? Bueno, mira, pues este, ahora sí que hay de todo en esta vida. Ah... Yo pienso que sí pueden, digo, no le voy a quitar el medito a ninguna, pero algunas sí están hechas demasiadas, con demasiados conservadores. Mm. Este, ni siquiera son los cárnicos. Entonces, o son lo de los de algunos manejan, no todos, algunos sí te manejan el producto más saludable, pero sí un detonante, eh, pues que ha sido tanto para croquetas y muchísimas cosas, es el conservador, porque ha desarrollado muchísimos problemas en cuestiones cancerígenas, en problemas de riñones, es, eh, bueno, así como decía el médico Samuel, que te puede empezar a afectar un montón de, de órganos, entonces pues si hay una alternativa en el cual tú le puedas dar un producto, este, haciéndonos nosotros nuestro comercial, de lo que son productos orgánicos que no manejamos conservadores, si utilizamos el cárnico que te estamos diciendo, y es algo muchísimo más fresco, en el cual no paso por todo un proceso de deshidratación y agregado de, ad de aditivos, que al final de cuentas equivale a lo mismo de dar químico con el químico. Entonces, sí buscar una alternativa en lo muy personal, este pues algo que pueda ser más saludable para el chamaco.
2: No, pues a, a mí me gusta también mucho la, la cuestión de, 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 del concepto de nani Pets, precisamente por eso, yo siempre... Eh, eh, he preferido que le den tipo de, de estos premios o incluso comidas que, que prepara eh, América, en lugar de ir a, a comprarle, por ejemplo, una carnaza. El hueso de carnaza, pues prácticamente es como si nosotros nos comiéramos ocho donas, ¿no? Entonces, eh, eso también hay que tomarlo mucho en cuenta. O sea, ¿qué premio le voy a dar? Porque es muchísima grasa o incluso son muy difíciles de digerir, o las mismas... Eh, eh, galletas que compramos en estas eh, tiendas de mascota eh, grandes que generalmente vienen empaquetadas y todo y precisamente como dices américa vienen con muchas este conservadores o a lo mejor ni siquiera es con lo que vienen hecho y es como si le estuviéramos dando chetos o, o frituras sí,
3: muchos para que puedan estar durando si sí ponen un alto contenido de grasa Exacto. pero también la grasa es un este ese es un problemita este, hoy, pues por el proceso que deben de tener, porque sí ayuda un poquito a lo, lo que es la conservación Ajá. de lo de la galleta, pero este, sí, váyanse por opciones más saludables. Sobre todo, que, bueno, ustedes, ¿qué opinan de cuando les
0: dan de premios salchichas?
3: Ay, eh. No, son embutidos, demasiadas sales, aparte de conservadores, demasiadas sales. Un pequeño probadita, no, yo, bueno, muy en lo personal, yo digo de vez en cuando en algo, pero si sí hay mucha gente que acostumbra de que pues es que no se quiere comer la croqueta, le voy a poner la salchicha, este, o, o le dan el, el premio diario de la salchicha, es es un conservador, es puro, es químico, gran parte.
2: Sí, es, es más que nada sal. El bueno, pues obviamente una buena salchicha pues tiene procesos de, de, de conservación diferentes como es el, eh, por ejemplo el ahumado o el secado, pero generalmente es eh, pues por, por sal. Entonces sí es bueno que ahorita ya como dice América las grandes empresas hacen uso no nada más de los de los sistemas de conservación alimenticia tradicionales sino pues obviamente empiezan a tener cuestiones químicas en, lo, en la cuestión de lo, de, de, las, de los conservadores, ¿no? Este. Pero pues yo pondría eso en primer lugar. Y, pues obviamente la sales. Realmente no. Darle. Es muy de vez en cuando ese tipo de probaditas. Este. Pues está regularmente bien, ¿no? Porque tampoco es como que. Esté tan mal, pero pues sí, estarle dando Yo siempre les digo que dar este tipo de alimentos Por ejemplo, los sobres O sea, es los sobres de por marcas ejemplo, los
0: sobres, ¿Qué son los sobres?
2: Los sobres es carne, pero pues ahora sí que en grasa ¿No? Ese caldito tan rico Es, es pues es meramente Grasa y sales, ¿no? Este sí son pedacitos de carne, pero pues es prácticamente como si nosotros estuviéramos comiendo los tacos grasosos de la esquina, ¿no? O sea, literal, así agarrarle el suadero con todo y la grasa con la que lo cocen, y así en un platito, y en lugar de comértelo taco, te lo comes con cuchara, pues es prácticamente lo mismo, es demasiada, demasiada grasa lo que le estamos dando. De esos, yo creo que yo siempre he sugerido que, ok, no, lo, insistes en dárselo, máximo, máximo, máximo un sobre cada dos semanas.
0: No, pues sí, la verdad sí es así como de preocuparse porque muchos lo tienen en la dieta diaria, literal,
3: o sea, no es como que cada de repente, es cada todos los días. Y bueno, de lo que me ha tocado, ahorita que los tengo a ustedes de vecinos, este me ha tocado mucho de los gatitos principalmente, que me toca que la alimentación base de ellos son sobres. Sí, sí, exacto. Entonces, sí este, si es complicadito para los enanos, que muchos me ha tocado que sí tienen problemitas, este, eh pues no sé qué tanto influye esto en sus vías urinarias, el, tantos odios <ríe> en, no. los, en los sobres.
2: No, bastante, M más que, que nada en, eh, en gástrico realmente son problemas de que no, ya no soportan eh, la grasa y es una, gast una gastritis irritativa terrible, pero pues, sí las sales tienen que ver mucho con la cuestión de salud urinaria, pues por ahí se desechan, entonces sí te empieza a dañar este, el filtrado, y pues obviamente tanto riñones, vejiga y pues vías urinarias bajas. Dale, pero, pues digo, realmente, bueno, también tengo que puntualizar esto, sí los podemos consentir, pero si le estamos dando una alimentación base, ya sea eh, dieta BARF o en croquetas, y le vamos a dar los, el regalito o la consentida del premio, tenemos que restar eso, de la ración que nosotros le vamos a dar de, de, de croquetas o de alimentación barro para que sea un alimento balanceado siempre tenemos que cumplir solamente su, este, su demanda energética, no más
0: bueno y entonces si este, tenemos ya un perro con sobrepeso Ajá. y tenemos que bajarlo de peso, ¿qué es lo que vamos a hacer?
1: Ok, básicamente aquí lo primerito es evaluar por qué el sobrepeso, si es una cuestión metabólica, si es una cuestión de a lo mejor alguna enfermedad como un hipotiroidismo, eh, si es por falta de actividad física o si es por el consumo calórico, en base a eso se hace un plan de trabajo, donde a lo mejor eh, se le manda algunas dietas de, ahora sí que de control de peso, o algún medicamento para tratar el padecimiento y empezarlos a bajar de peso, o únicamente lo que es más ejercicio. Esto depende mucho de la etapa del perro, el tamaño, ahora sí que la ingesta de alimento, y también podemos ahora sí que seleccionar entre varias opciones, también es evaluando a criterio del perro. Eh, puede ser una dieta cruda, puede ser una dieta cocida, pueden ser croquetas, todo depende.
0: Sí, porque me imagino que no es así como de, bueno, vamos a meterlo al curso de keto. <risa> no, hay que hacerlo de una manera muy correcta, adecuada y, y de acuerdo, como dices, de acuerdo a, al, al perro. Ahora... También algo que me ha tocado ver es eh, perritos con problemas de movilidad, so, que han venido a terapias, cosas así, que tienen problemas de movilidad. Ahí, primero, hay que bajarlos de peso, supongo.
2: Sí, lo que comentábamos eh, en un principio en la cuestión de un, un perrito que es está chiquito, pero pues tiene dos kilos arriba y realmente hay que pensar que es, para el tamañito pues son dos kilos de, de pura grasa. Entonces, este, pues sí, obviamente con la edad, eh, pues el impacto va... Eh, bueno, primero el, el cartílago se va eh, desgastando. Obviamente el impacto es mayor que, que si tuviera su peso ideal. Entonces el desgaste es mucho más rápido. Entonces sí, eh, muchas veces que nos llegan que es que no se mueve o cualquier cosa. Pues es que hay que bajarlos de peso precisamente para tener una una este, una pronta recuperación en la cuestión de músculo, estere, músculo esquelético en las fisioterapias sí tiene que ver mucho con el peso porque muchas veces este es el origen del el sobrepeso es el origen precisamente del, del problema y eh,
0: ahorita que dices las etapas de los perros bueno ya habíamos hablado de la parte de cachorro, la parte del perro adulto ¿qué pasa con el perro eh, ya senior, ya geriátrico Ahí, ¿qué aplica con la alimentación?
1: Pues, ahora sí que al igual que las otras etapas, eh, necesita hacer una dieta específica para la edad del perrito, sobre todo los perros que ya son, ahora sí que geriátricos, el intestino no absorbe de manera igual que cuando son cachorros. Entonces, ¿qué necesitan? Una, una croqueta que a lo mejor en menos cantidad tenga mayor índice de nutrientes. Esto no quiere decir que siempre debe de ser más calórica. Eh, si sí hay casos en los que la, cro la croqueta tiene más calorías, no siempre, pero eh, sí debe de ser alto en vitaminas, en minerales, en protectores de articulaciones, en protectores cardíacos. Eh, finalmente porque estamos tratando un perrito ya geriatra, es como un abuelito, hay que darle sus vitaminas, eh, al perrito hay que sacarlo a caminar para que sus articulaciones no se desgasten y sus músculos sigan en buena forma y buena condición
0: ¿Y eh, qué pasa con los perritos cuando los esterilizan? porque eh, hay mucho eso, bueno lo, lo hablamos en, cuando eh, hablamos de la esterilización pero pues yo creo que retomándolo en esta parte de que muchas personas no quieren esterilizarlos porque tienen miedo que les engorden, ¿qué pasa ahí?
2: Eh, bueno sí, obviamente digamos que la única desventaja que tenemos en la cuestión de la esterilización es que sí tienden a, a subir de peso Esto pasa porque a pesar de que son hormonas sexuales como la testosterona en el caso de los machos y los estrógenos en, en el caso de las, de las hembras Son hormonas sexuales pero finalmente son hormonas Entonces al momento de que nosotros lo quitamos eh, el metabolismo se hace un poquito más lento por eso precisamente se tienden a engordar. Pero sí, aquí por eso siempre se les recomienda que si se va a esterilizar tenemos que hacerle una adecuación al alimento o incluso quemar en alimento. Por ejemplo, tenemos en gatos la especificidad de alimento para perro, eh, gato adulto propenso a la obesidad o castrado. Eh, que por ejemplo eso lo maneja mucho Royal o las, o las marcas premium, precisamente que es eso, eh, manejar el alimento bajo en grasa con una eh, no tan tan pesado precisamente para no 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 hacer tan marcada esa subida de peso y pues obviamente con una mayor actividad física, pues podemos controlar sin ningún problema eso. Digo, si son perros que no salen ni nada, pues se les va a notar mucho. Pero perros que son de, de trabajo, que son perros muy activos, la verdad, ni se les nota que están esterilizados.
0: Sí, bueno, y pues ya que ahorita que tocaste tema de, de marcas, digo, y hablando en paja, si yo te digo, recomiéndame una croqueta para mi perro ¿qué croqueta sería
2: Igual, sería cuestión de ver las necesidades del perro, pero, pues obviamente serían las marcas premium. ¿De qué marcas? Si hablamos, pues obviamente serían NUPEC, Full Trust, eh, Proplan, este, Royal, Eucanuba. Hay mucho más como el, este, el Back to the...
1: Back to later.
2: Eh, ajá, ese, el otro que es... Bueno, unos que son de esta llamada...
1: De
2: búfalo. Eh... ¿cómo se dice? Es libres de granos, pero son de los... Holísticos. Holísticos, de los llamados holísticos, pero son muy buena calidad. Entre mayor sea la la la, la, la calidad de la, de la proteína, pues obviamente va a ser mayor el costo, pero aún así mucho más los, los beneficios, ¿vale? Entonces hay que ver mucho en la cuestión de, de, de las marcas, ¿vale? Porque las marcas eh, que sí son baratas, hay que decirlo, son muy baratas en la cuestión de que eh, un bulto de 20 kilos te cuesta luego hasta 200 pesos. Es un alimento pues ¡Wow! prácticamente... Eh, exacto, de esa marca. Este, o incluso las marcas comerciales. Hay marcas que tienen muy buena mercadotecnia, pero que no tienen muy buena. Realmente la mayoría de... Yo me atrevería a decir que todas las marcas comerciales son a base de maíz, orgo y trigo. El primer paso de, el primer material con el que están hechos, pues obviamente es este tipo vegetal los perros y los gatos no son ni vegetarianos ni nada, ellos son todavía carnívoros mucho más los gatos son carnívoros, ¿vale? entonces hay que buscar una proteína que sea de origen animal precisamente para que tengan un mejor aprovechamiento este por ejemplo las marcas premium, están hay unas eh, que son las premium que están hechas que están hechos de mar de harina de, de, de carne son harinas pero pues finalmente es carne y están las super premium que están hechas específicamente con carne vale obviamente hay dif de diferentes tipos de proteína pero si sí hay que buscar una que sea carne vale aparte la mayoría o yo diría que todas las marcas premium vienen adicionadas con con eh, vitaminas, minerales o algo que les hace el, el plus, como cuando eh, salud gástrica, inmunoestimulantes, antioxidantes, eh, DHA que ayuda con el sistema este, nervioso. Este, como les decía, el específico para perros de trabajo que viene incluso ya con chondroitina y glucosamina. Eh, pero sí hay que checar mucho, y yo siempre les digo a, a, a los clientes que esto es costo-beneficio, costo-beneficio en la cuestión de, es que sí, el bulto cuesta muy caro, pues sí, pero si te has, empiezas a, a ver, eh, a comparar qué cantidad de alimento le estás dando en la cuestión de el alimento comercial, pues prácticamente les, te sale lo mismo, y los beneficios son mayores, y siempre les, les pongo... Mi caso, que yo siento que es uno de los... De, ahora sí que el extremo superior... Donde... Eh, una... Mi perrita... San, eh, yo tengo una San Bernardo... La última vez que la pesé, pesó 58 kilos... Pero ella toda su vida ha comido... Eh, entre Proplan, NUPEC... Y todos estos tipos de de, de... de croquetas premium... Y solamente come 400 gramos al día... Solamente ha comido 400 gramos al día... Y obviamente que algún premio o algo pero eso es lo único que ha comido y créanme que tiene nueve años y no, no ha tenido ningún problema ni gástrico ni nada. O sea, de hecho está mucho mejor de, que muchos San Bernardos que he visto y, este, y realmente muchos no me creen que, que, que home tan poquito, que un bulto de 20 kilos me puede durar incluso hasta dos meses y nadie me cree, pero sí se los he comprado y se, eh, he demostrado porque... Eh, por ejemplo, los cachorritos estos los Me tocaba mucho Los perritos este Los pitbull Que de marcas comerciales como Pedigrío o Dog Chown Les estaban dando más del kilo Cuando pesaban un cuarto De lo que pesa mi perra ¿no? Entonces, pues prácticamente gastas lo mismo Pero Con
0: buena calidad, eh,
2: con buena calidad. Aparte lo barato sale caro y después tenemos que estar cuidando porque ya tienen hígado graso, problemas de, de riñón, problemas de gastritis o cualquier otro problemita. Entonces, piensen mucho que es costo-beneficio lo de la alimentación.
3: Perdón, ahí yo de metiche aquí con uh -huh. lo que dicen de lo de las croquetas. Este, Nos falta mucho también eh, esta parte de ir, irnos educando un poquito más de leer el etiquetado. Ese es uno. Por lo general a todos nos da flojera. De hecho, ahora pues con el anón uh -huh. de que todos nos ponen en grandote. Este, con respecto también a las croquetas, siempre chequen eh, ¿cuál es el primer ingrediente que tienen los bultos? El primer ingrediente que tiene que te dice sabor, etcétera, harina, ta, 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 es el primer ingrediente que va a tener las croquetitas que le van a dar a su mascota. Yo sé que muchas veces, bueno, pues ahora en estos tiempos de pandemia sí ha estado muchísimo más complicado todo para todos, este, pero sí vamos trabajando todos poco a poquito en esta cultura de eh, tratar de dar alimentos cada vez en la medida de sus posibilidades, o tratar, preguntar a nuestro médico veterinario de qué es la mejor opción que podemos estar dando. Eh, yo lo comento, digo ahorita que respecto a lo que están diciendo, hace añales, a mí se me ocurrió añales, yo daba un determinado tipo de croqueta a mi perra y se me ocurrió comprarle una relativamente más comercial. Yo me di la arrepentida de mi vida porque era un costal con muchísimo más kilos, pero le tenía que dar el doble y gran parte de lo que comía era lo que defecaba. Exacto. Entonces, este, yo, o sea, si le tenía que dar tres cuartos de taza, este, dos raciones al día, uh -huh. que es más o menos tipo, un poquito menos lo del gramaje de lo de, de, lo que le dabas a tu perrita, acá le tenía que dar tres tazas, entonces, sí, más chiquito. ¿sí? y uh -huh. gran parte de lo que comía lo defecaba, entonces así como que, ¿dónde estuvo el famoso ahorro? Entonces, sí, y... exacto. Entonces, ahora sí que creo que nos va a tocar a todos nosotros, este, comunidad, empezar a hacer un poquitito más de cultura también en esto con nuestros chamacos, porque al final de cuentas es una inversión también para ellos de lo que les damos, tanto de comer como la calidad de, del alimento que le damos en casa del pequeño antojo o en determinado momento la golosina que le vas a dar con nosotros <ríe> o de alguna marca comercial, porque pues ahora sí hay que cuidar más los pesucados este, en estos tiempos de pandemia.
1: Y sobre todo, como dices, o sea, más allá también de la croqueta, es a quien no le gusta consentir a su perro de vez en cuando. Buscar eh, alternativas y también. Gato. Y a su gato también. Alternativas más saludables. Que no tengan eh, a lo mejor demasiada harina, que no tengan azúcar añadido, colorantes, este, conservadores, aditivos que finalmente no aportan nada. O sea, buscar alimentos que sean naturales, eh, postres orgánicos o postres que te aseguren que son de carne, como los que hace tía Galletas. Sí, y finalmente, a mis gatos y a mis perros les fascinan. O sea, no hay... De mi casa no hay quien no se lo coma. No ha habido quejas. No ha habido quejas. Hasta de repente yo caliento así el tamal y. Sí, se me antoja, pero. Me abstengo. Pero. Pero en realidad a mis gatos les fascina y yo sé que. Por ejemplo, los tamales de atún con sardina que les estoy dando, que efectivamente sé que son atún y sardina, que no va a traer nada que les pueda hacer daño, que a lo mejor un colorante o un aditivo o un conservador que a lo mejor les ocasiona alguna reacción. A lo mejor pueden llegar a presentar alguna reacción por algún ingrediente, pero eso es, es alergia como muy en particular. Y realmente saber qué está comiendo tu perro, o sea, no por el hecho de que es tu perro darle cualquier cosa. Yo creo que es muy importante darle a tu perro algo que tú te puedas comer y que no pase nada,
0: si porque no es darle desperdicios tampoco. Y yo creo que, bueno, nada más para cerrar, déjenme, un, les hago una pregunta. Yéndonos mucho a lo que son las modas ahorita, ¿qué pasa cuando quieren hacer al perro vegetariano o vegano?
1: Pues,
0: pues realmente aquí la cuestión es
1: esas modas o esos estilos de vida no aplican. ¿Por qué? Porque un perro, un gato, su organismo está completamente diseñado para comer exclusivamente carne. Carne, en teoría, vayámonos al, al aspecto histórico de tanto perros o de gatos. El perro y el gato en... En sus antecedentes se comían la presa completa. que quiere decir? Pelo, este, huesos, vísceras que finalmente contenían ahora sí que vegetales o frutas, dependiendo la, la presa, y eh, ciertos granos. Y esos a la vez tenían este, lo que son probióticos, pero no se están comiendo los puros vegetales se están comiendo la presa completa de ahí aprovechaban todos los minerales que aportaban pero realmente hacer un perro vegetariano o vegano es es como obligarte a comer croquetas a ti todo el día o sea, no las puedes digerir, no las puedes digerir porque tu intestino no está diseñado para eso es lo mismo, el intestino de un perro no es como el de una vaca que está acostumbrada a comer pasto, que está acostumbrada a comer nopal, que está acostumbrada a comer maíz, y que lo digiere bien y que no hay ningún problema. Realmente ni los perros ni los gatos se pueden llegar a comer las frutas y las verduras, pero no tiene que ser su dieta única, porque finalmente lo único que va a pasar es que van a empezar a desarrollar un problema metabólico y ahora sí que en diferentes presentaciones, dependiendo del animal.
0: Sí, y bueno, y siguiendo con la parte de luego modas, y, y, y que a veces más que al perro nos queremos consentir nosotros, yo me toca luego de repente acá con América que, que, que la veo que se jala de los pelos porque le piden pasteles con fondant.
3: Ah, sí, 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 sí. Porque el
0: tal decoración que es con fondant.
3: Sí, digo, todos vamos evolucionando. Este, ahora, pues, ya son más nuestros hijos, los, los perrines. Y me encantan los papis y las mamis que me mandan las imágenes de que quiero un pastel así. <risa> Pero son con fondant. Entonces. Un perro no requiere fondant, o sea, no, es pura azúcar, o sea, el fondant está hecho con azúcar glass, con manteca, es la base principal de lo que es el fondant, entonces el perro no necesita el fondant, nosotros lo que hacemos es, te damos una alternativa para ese tipo de cosas que quieres estar manejando, los puedes consentir, tratamos de adecuar más los pasteles a lo que ustedes necesitan o lo quieren o, o, la, o la fiesta temática que le hacen, porque hay algunos que me tocan de que traen la playera, el pastel para los humanos y todo que viene con con la temática, pero sí este no chocolate. Nosotros manejamos una alternativa, este es ideal para ellos, este se le llama algarrobo. Ese es un producto que es ideal para ellos, para cuestiones de digestión y lo que son cuestiones de memoria. Y
0: huele a chocolate, y
3: huele a chocolate eh, pero, no, pero a chocolate. no es chocolate. Entonces, una alternativa en la cual se puede estar ofreciendo, es, eh, y que no tiene que ser el pingüino que me dicen, porque ni siquiera el pingüino, mis niños, ni siquiera el pingüino es chocolate. O sea, son saborizantes con sabor a pingüino. Entonces, bueno, ya nos vamos a meter en ese tipo de cuestiones, pero sí, sí existen muchas modas, Este, el perro necesita la carne muchísimo más, el gato. Por su propia naturaleza, hay naturalezas que no podemos cambiar. Ah, hemos tenido todos una evolución, pero ellos sí requieren el cárnico. Se puede complementar con otro tipo de cosas. Por eso, bueno, si queremos ver alguna alimentación más saludable, chequen, por favor, con su médico veterinario, porque también de repente, pues que de repente que el curso existe el curso en internet o que el curso a fulano, perengano, y le hacen el cambio de golpe a la alimentación y tómala. Después tienes problemas con el perro, de que tiene una diarrea o que ya empezó a defecar con sangre, hasta el mismo cambio de la alimentación barf O sea, tiene un proceso. Preguntemos, no hay preguntas tontas, siempre es bueno investigar y ver cuál es la mejor alternativa para ellos y sus barriguitas nos los van a agradecer.
0: Sí, bueno, este, ahora sí que vamos a meter ahí un poquito de publicidad, este... ¿Qué
3: tienes ahorita de premios para estas Halloween Perruno? Ah, pues tenemos muchas golosinas ahora. Bueno, nuestros adicionales tamalitos de carne con verduras y cereales. Tenemos de atún sardina, tenemos tamalitos de pollo, este, los tamalitos de res. Ahorita tenemos este, el pan de muerto. Estamos manejando un pan de muerto con algarrobo, con un toque de naranja y el otro es de té de azar con anís. Ese también es ideal para ellos para cuestiones de digestión. Y aunque ahorita estamos focalizados a los niños a consentirlos, estamos manejando un poquito más de golosinas para los michis, para los gatitos. Entonces estos son más este más blandos para que ellos los puedan estar mordiendo. Principalmente va a atún, sardina, este algunos son con pollo. Tenemos ahorita un mousse. Este, asquerosamente delicioso, de pollo con sardina, este, que les ha encantado tanto a perros como a gatos. Sí, entonces, tenemos varias golosinas, tenemos también ahorita que sacamos, este, unos dinosombis, que son de pollo con hierbabuena. Este, para su digestión y para su aliento entonces eh, ahorita vamos a estar con estas golosinas para los chamacos en esta temporada de calaveras y el bolo para la Bendy pues ya saben no se les olvide venir
0: por los golosinas, premios y demás para sus chaparros Dania algún consejo para cerrar pues,
1: básicamente, ahora sí lo que siempre hemos manejado, cualquier duda, cualquier eh, pregunta, consejo que quieran, siempre acudan a un veterinario, porque finalmente no no va a haber quien les diga algo más acertado que su médico veterinario, entonces, que el, que la vecina ya me recomendó que le diera estas croquetas, pues sí, pero a lo mejor la vecina ni siquiera es veterinario, ni nutrióloga, ni nada, entonces... No porque a su perro le funcione, significa que al tuyo le va a funcionar. Y... No, yo
0: creo que ni a su perro le está funcionando.
1: <risa> sí, sobre todo es evaluar mucho lo que decía Samuel hace rato, costo-beneficio. Sí, a lo mejor es un poquito más pesado invertirle en unas mejores croquetas, pero créanme que se lo van a ahorrar de consultas al veterinario, de problemas digestivos, de problemas de piel, quizás. Entonces, realmente, todo... Todo, ahora sí que todo cambio que quieran hacer con su perro, primero consúltenlo con un veterinario.
0: Pues excelente. Les vamos a publicar ahí también en la, en la página eh, un poquito de imágenes sobre la condición corporal para que más o menos vean en qué redonda figura anda su chaparro y vean si en un momento dado necesitan un plan de nutrición y pues con todo gusto se los hacemos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: No, pues muchísimas gracias, este, vengan, visítenos, chequen, pregunten y no hay dudas ni preguntas tontas, si aquí estamos Si en determinado momento tienen alguna condición especial también de sus mascotas y se limitan a festejarlos, podemos platicar aquí muchas veces nos, nos estamos orientando principalmente con la médico Dania de que nos presentan algunos casos de que los perros son res, 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 alérgicos a las harinas, podemos manejar sin gluten, algunas opciones de proteínas y bueno, pues una opción de cómo consentir a sus chamacos. Excelente. Dania, ¿nos despedimos?
1: Claro que sí. Ya saben que cualquier cosa
0: nosotros estamos pendientes
1: aquí en la clínica, que estamos sobre Héroe de Nacosari entre lo que es Alameda y Madero. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, lo pueden mandar tanto a la página de Facebook como al WhatsApp que tenemos, que es 449-125-4942.
0: Pues bueno, entonces nos despedimos esta semana. Les mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande a sus chaparros. Eh, estén por ahí pendientes de, de nuestra guardería también. Para este Día de Muertos vamos a tener guardería especial. Eh, entonces, nos despedimos. Los queremos. Nos queremos todos. Y nos seguimos escuchando. ¡Hasta luego! ¡Gracias!